0: Hallo und herzlich willkommen zum Inoko Nachhaltig Leben Talk. Wir haben auch diese Woche wieder eine spannende Fragestellung, die wir diskutieren wollen. Und ja, wir gehen diese Woche der Frage nach, wie wir die Verhaltensökonomie für mehr Nachhaltigkeit nutzen können. Und äh, da freut es uns ganz besonders, dass wir zu diesem Thema diese Woche Felix Günther zu Gast in der Runde haben. Er ist nicht nur Verhaltensökonom, sondern hat auch in Wien ein ganz spannendes Startup gegründet, nämlich One Meal A Day das vegane Kochboxen auf den Markt gebracht hat. Ziel ist es, Konsumentinnen und Konsumenten zu einer nachhaltigen Ernährung zu motivieren auf Basis von Erkenntnissen der Verhaltensökonomie. Und ja, dieses Thema Verhaltensökonomie und Nachhaltigkeit wollen wir uns heute im Detail anschauen und vor allem auch äh, am Thema der Ernährung auch diskutieren. Felix, freut uns, dass du mit in der Runde bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, und natürlich zwei weitere Personen dürfen beim Inoko Nachhaltig Leben Talk nicht fehlen. Das ist Markus Linder und Elisa Kramlich. Markus hat das Wiener Impact Startup Inoko gegründet und Elisa ist ebenfalls Co-Founderin von Inoko und zugleich auch Nachhaltigkeitsexpertin. Sie hat äh, unter anderem auch in der Vergangenheit für den WWF gearbeitet und äh, dort sich auf Kunststoff- und Kreislaufwirtschaft äh, spezialisiert, jetzt äh, hier auch als Nachhaltigkeitsexpertin äh, bei InnoCo auch äh, tätig und äh, auch auf Clubhouse unterwegs. Servus, Markus und Elisa. Hallo. Hallo. Ja, wir haben uns dieses Thema ausgesucht. loco baut ja auch äh, stark auf diesem Thema auf. Nudging ist ja unter anderem auch Teil der Verhaltensökonomie. Wir wollen uns heute halt auch natürlich das im Detail auch anschauen, auch dann Themen wie den äh, Action Value Gap. Ganz spannende äh, Konzepte gibt es da auch, die man auch dazu nutzen kann, um eben auch äh, Konsumentinnen und Konsumenten zu mehr Nachhaltigkeit in Ernährung zu bringen oder auch äh, beim Konsum. Elisa, eine Frage, warum haben wir uns dieses Thema diese Woche ausgesucht und was werden wir uns heute alles anschauen?
2: Ja, also ich freue mich sehr, dass wir heute über Nudging reden, weil das ist ein ganz wichtiges Thema, denn damit können wir Menschen motivieren, nachhaltiger zu leben und weniger und nachhaltiger zu konsumieren. Und wie du schon gesagt hast, gibt es da eben einige Herausforderungen, wie den Value Action Gap, dass eben viele Menschen ähm, sich zwar nachhaltig verhalten wollen, es dann aber nicht tun oder es bei den falschen Dingen tun. Also zum Beispiel beim Fleischeinkauf ähm, ihre eigene Tupperdose mitbringen oder aufs Plastiksacker verzichten, aber dann eben viel Fleisch essen oder fliegen und dabei dann aber kein schlechtes Gewissen mehr haben, weil sie ja schon was Gutes für die Umwelt getan haben. Und mit Nudging kann man eben die Menschen motivieren, da ähm, ihr Verhalten zu ändern und auch ähm, die Dinge zu verändern, die wirklich einen Impact haben. Und da bin ich jetzt schon sehr gespannt auf die Diskussion, was man da alles machen kann. Vielleicht ganz grundsätzlich, warum das Thema auch wichtig ist, ähm, gerade beim Konsum. Ähm, ich glaube, da werden wir dann später auch noch mehr über Inuk hören und auch von Miele Day. Denn der Konsum von Produkten verursacht natürlich einen enormen Ressourcenverbrauch und ähm, das führt dann zu enormen Umweltbelastungen. Und gerade auch die Ernährung trägt eben zu einem Viertel dieser Umweltbelastung bei. Und ähm, Gefolgt wird das dann auch von Wohnen und Mobilität, also auch, auch Reisen spielt da auch eine sehr große Rolle. Und wenn jetzt alle leben würden, wie wir hier in Österreich oder in Europa, dann bräuchten wir drei Planeten. Wir haben jedoch nur einen und müssen deswegen jetzt schauen, wie wir möglichst viele Menschen auch motivieren können, ihr Verhalten da ein kleines bisschen zu ändern und damit dann in Summe auch einen großen Hebel zu haben.
0: Genau
3: das, ja. Genau, da kann ich der Elisa nur äh, beistimmen, also, dass wir eigentlich in vielen unserer Lebensbereiche viel mehr Einfluss haben auf die Natur, aufs Klima, als wir das so im Alltag äh, glauben. Wir reden uns da manchmal selber uns, unsere eigene Rolle klein, aber insgesamt gesehen ist es halt so, dass wirklich ein sehr, sehr großer Teil der äh, Klimaemissionen, des Biodiversitätsimpacts wirklich von den Entscheidungen abhängen, die äh, ich und du und jeder Einzelne von uns jeden Tag so treffen, Egal, ob es eben äh, die Wahl des Gebäudes und der Wohnung, in dem wir wohnen, ist oder ob es eben dann die Entscheidung ist, wohin und wie oft äh, geht es im Urlaub äh, und natürlich auch die Nahrungsmittelauswahl. Und ähm, ja, ob wir ganz einfach uns, äh, ich weiß nicht, äh, Fast Fashion voll und ganz hin, hingeben und ähm, uns dadurch definieren, dass wir möglichst jeden dritten Tag irgendwie ein neues Kleidungsstück an uns tragen oder das eben nicht tun und es ist immer so leicht da äh, Klimawandel und Co auf Politik und auf die Wirtschaft und so weiter zu schieben äh, aber die Wahrheit ist halt die dass, dass wir als Konsumentinnen, als Konsumenten in unseren verschiedenen Rollen da riesen Bedeutung haben und ähm, da wird es ganz ein wesentlicher Hebel sein und den adressieren wir auch mit Inoko äh, dass man es eben schafft den Menschen das erstens bewusst zu machen äh, und ihnen aber auch die Chancen aufzuzeigen, die sie haben oder aufzuzeigen, welchen positiven Beitrag sie leisten können und dann auch natürlich intelligent und geschickt vorgehen, um eben wirklich nachhaltig dann auch das Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten entsprechend positiv zu beeinflussen und da spielt eben die Verhaltensökonomie eine ganz wesentliche Rolle.
0: Du sagst es, Markus, und wir haben ja auch äh, viel schon darüber gesprochen, über das Nudging, aber mich freut es halt ganz besonders, dass wir heute auch ein bisschen mal so die theoretischen Grundlagen auch diskutieren. Äh, und ja, Felix, du bist eben, wie ich eingangs erwähnt habe, Verhaltensökonom und beschäftigst dich äh, auch äh, mit dieser Thematik. Wir wollen uns jetzt generell mal anschauen, was ist eigentlich die Verhaltensökonomie und äh, wie unterscheidet sie sich eigentlich von anderen Ökonomien? Felix, the stage is yours und vielleicht könntest du noch ganz kurz auch dazu sagen, wie du auch zur Verhaltensökonomie gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Also ich würde sogar anfangen mit, wie ich die entdeckt habe und binde das da zusammen mit dem Unterschied zur klassischen Ökonomie ein. Und zwar, wobei man kann das ganz gut verbinden, also das Spannende an der Verhaltensökonomie ist, dass sie weggeht von diesen extrem rationalen Modellen. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal vom Homo Ökonomicus gehört. Das ist dieses ähm, Modell von uns Menschen, wie wir agieren. Und das Modell besagt, dass wir immer alles wissen, dass wir immer die richtige Entscheidung machen, dass wir sehr rational sind. Und wenn man das jetzt so hört und das mit seinem eigenen Verhalten und vielleicht auch mit seinem letzten Einkauf vergleicht, gerade wenn es halt irgendwie Klamotten oder irgendwie ein Erlebnis war, dann war das vielleicht nicht ganz so rational. So also eine spannende bei der Verhaltensökonom Verhaltensökonomie ist, dass sie die Experimente mit rein in die klassische Ökonomie bringt. Das heißt, wo man eigentlich immer gesagt hat, okay, der Mensch ist sehr rational und er, man kann genau berechnen, wie er sich agiert. Das ist auch einer der Gründe, weshalb diese klassische Ökonomie so beliebt ist, weil man muss ja irgendwie Variablen aufstellen und dann schauen, mit welchen Modellen man Vorhersagen machen kann. Und das ist einfach extrem schwer, wenn man wirklich das menschliche Verhalten darstellen möchte. Deswegen ist man ein bisschen abstrakter geworden und hat halt jetzt mit der Verhaltensökonomie wieder den Schritt hin zum Menschen. Und das war genau, also ich glaube, da hat jeder ähm, Volkswirt in seinem Studium mal diesen Moment, wo man sich denkt so, wow, okay, ich habe jetzt hier diese ganzen Modelle und irgendwie haben die auch eine Aussagekraft. Aber wirklich, wie, wie der Mensch sich verhält, sagen die jetzt nicht. Und da entstand so eine Frustration bei mir. Und die wurde im Laufe des Studiums immer größer, immer größer. Und dann bin ich auf Verhaltensökonomie gestoßen und habe halt gesehen, wow, die, die wollen wirklich rausfinden, okay, wie funktioniert denn unsere Denkweise, wie treffen wir unsere Entscheidungen, wo, wo verhalten wir uns nicht rational und was sind unsere Motivationen? Und dann auf der anderen Seite gibt es diesen ganz großen Begriff von Bias, von systematischen Denkfehlern, die halt unser Verhalten ganz stark und vorhersehbar ähm, beeinflussen und das hat mich halt einfach fasziniert. Und was halt ganz spannend ist, in der Verhaltensökonomie, wenn, ich habe ja gerade schon ganz kurz erwähnt, es gibt diese Experimente. Und das kann man sich so vorstellen, das sind halt zum Beispiel auf der einen Seite wirklich draußen im Field, also auf der Straße oder im, in der Stadt offen sind es Experimente, wo man halt Leuten bestimmten Anreize gibt. Und auf der anderen Seite haben wir Versuchsräume, wo wir wirklich in Labs reingehen und da den Leuten versuchen, in kleinen Spielchen, häufig am Computer irgendwelche Anreize zu geben und messen, wie die sich verhalten. Und eins dieser Spiele, vielleicht ist es ein ganz nettes, anschauliches Beispiel, ist das Ultimatum-Spiel. Ich weiß nicht, Markus, Elisa, habt ihr schon mal vom Ultimatum-Spiel gehört? Irgendwas klingelt da bei mir. <lacht> ja, vielleicht gehen wir es einfach einmal durch, so dass wir, ähm, ich versuche es mal ein bisschen zu erklären und dann machen wir zwei Runden und ich glaube dann, können wir ganz schnell sehr deutlich sehen, wo denn der Unterschied zwischen dem Homo economicus und dem Menschenbild ist, was die Verhaltensökonomie untersucht. Und zwar ist, es, ist das Ultimatumspiel. es untersucht ein bisschen den fairness -Gedanken. Und ihr könnt euch das so vorstellen, Elisa, stell dir mal bitte vor, ich habe jetzt 10 Euro und ich gebe sie dir. Und du darfst dir überlegen, welchen Anteil du davon dem Markus gibst. Und das Ding ist, dass wenn der Markus nicht zufrieden ist mit seinem Anteil und dein Angebot ablehnt, du die 10 Euro zurückgeben musst. Und
2: ah, ich, ja, ich glaube, ich weiß schon, was rauskommt. Die, die Studie sagt mir was. Ja. Um, es, es, <lacht> ich ist, weiß nicht, ob ich es verraten darf, aber <lacht> gut, ich sag mal, um, ich würde dir, Markus, ja.
1: Die, Vielleicht, genau, Markus, überleg dir auch mal in deinem Kopf einfach, was du, was du, was du die Grenze ist, bei der du annehmen würdest, bei der du ablehnen würdest. Mhm. Okay.
2: Also, ich würde dir von den 10 Euro 3 Euro geben.
1: Oh, <lacht> Lisa. Also,
3: da muss ich leider ablehnen. Das ist unerhört einfach so ein Angebot.
1: Ja, okay. Das ist super spannend jetzt. Ähm, 3 Euro ist tatsächlich bei 30 Prozent liegt ganz oft die Grenze. Und das zeigt halt jetzt gerade, warum der Markus nicht rational ist. Weil jetzt gerade hat er 3 Euro einfach aufgegeben, er hat sie verschenkt. Der Homo economicus hätte sich gesagt, okay, entweder nehme ich die 3 Euro an und ich bin 3 Euro reicher als vorher oder ich lehne ab und kriege keinen Euro. Der Homo Ökonomicus würde sogar so weit gehen, dass er schon bei einem Cent zugesagt hätte. Und hier sehen wir so ein bisschen das Problem, dass einfach, okay, der, mit dem Homo Ökonomicus haben wir ein Modell, was bedingt funktioniert, aber es spiegelt nicht das menschliche Verhalten wider. Und da geht es halt in, in Verhaltensökonomie drum: es geht darum, diese Experimente mit reinzubringen und das menschliche Verhalten besser zu untersuchen.
3: Super spannend.
0: Und ähm, wir wollen uns natürlich heute auch anschauen, Eben wir haben es ja auch eingangs gesagt, äh, welche Erkenntnisse auch diese Verhaltensökonomie hervorgebracht hat und wie die natürlich auch eben dazu führen können, dass wir eben auch nachhaltiger konsumieren, vor allem am Beispiel der Ernährung. Ähm, wo hast du dann, Felix, äh, auch persönlich erkannt, dass du dieses Studium der Verhaltensökonomie dann auch in Verbindung mit dem Thema Nachhaltigkeit gebracht hast?
1: Ja, bei ähm, Verhaltensökonomie, das ist im Grunde genommen ist es ein Tool. Das heißt, man kann es einsetzen für so ziemlich alles. Und jetzt gibt es von dem Nobelpreisträger Richard Taylor die Definition von zum Beispiel einem Nudge, dass dieser unter anderem auch für was Gutes eingesetzt werden muss. Das heißt, ein ganz bekannter Nudge ist zum Beispiel, also vielleicht um kurz auszuholen und alle auf, auf eine Welle zu bringen, Nudge ist, hatte Elisa ja am Anfang auch schon ange angesprochen, das ist eine vorhersehbare Veränderung des Verhaltens durch Anreize, aber ohne Einschränkungen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Apfel auf Augenhöhe platziere, statt versteckt auf dem Boden, ist das ein Nudge, dass man eher zugreift. Wenn ich jetzt aber Fastfood verbiete, ist es kein Nudge mehr, weil das ist halt ein Eingriff. Und die jetzt ist immer die Frage, wofür nutze ich denn dieses Wissen? Und wenn man jetzt in der Kantine zum Beispiel oder in irgendwelchen öffentlichen Küchen sich überlegt, okay, was fange ich jetzt damit an? Und dann kann ich natürlich als Kantinenbesitzer, wenn ich bei einer Cola eine größere Marge habe als bei einem Wasser, setze ich vielleicht eher die, die Cola auf Augenhöhe und verstecke das Wasser. Wenn ich jetzt aber als Unternehmen, was ein Interesse an einer gesunden Ernährung seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, dann setze ich eher das Wasser hin. Und da ist bei mir einfach so ein Interesse daran entstanden, dass man das doch für die Umwelt und für die Gesundheit einsetzen kann. Weil das ist ein Tool, was wie gesagt, es schränkt die Freiheit nicht ein, es macht die bessere Entscheidung einfacher. Und da hat sich das mit meinem anderen Interessengebiet der Ernährung und der Nachhaltigkeit einfach super ergänzt.
0: Und ihr habt es dann auch eben uh, One a Meal a Day uh, auch gegründet. Das ist ja uh, meines Wissens auch aus einem Uni-Projekt dann auch entstanden, an der Uni Wien, sofern ich richtig auch informiert bin. Um, wie setzt ihr auch jetzt dieses Nudging uh, konkret ein bei uh, One a Meal a Day, eben bei diesen veganen Kochboxen?
1: Ja, du hast es absolut richtig in Erinnerung, Martin. Es, geht, es ist aus der Sustainability Challenge herausgegangen. Das ist ein universitätsübergreifendes Programm, wo ich mit beiden Co-Foundern Daniel und Peter diese Idee weiterentwickelt habe. Und was wir quasi machen wollten, ist, dieses Problem des Klimawandels ist, ist wirklich da. So. Und was wir sehen, ist super viel Potenzial im Bereich Ernährung. Und. Ernährung ist nicht nur der Bereich, wo wir ohne große Investition eine Veränderung und einen positiven Impact haben können, sondern es geht theoretisch von heute auf morgen. Das heißt, man muss keine neuen Powerplants bauen, man muss keine Solaranlagen aufbauen, man kann einfach zum Beispiel weniger Fleisch essen. Und wir haben uns gedacht, dass wir diese, dieses Potenzial so nutzen möchten, dass die Leute einen Anreiz dazu kriegen, sich nachhaltiger zu ernähren. Und das ist extrem Tricky, <lacht> leider, weil äh, Ernährung ist super privat und Ernährung äh, 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 erfolgt häufig aus unbewussten Entscheidungen. Das heißt, je nachdem, was wir gewöhnt sind, was verfügbar ist. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie schaffen wir es, die Leute von der klimafreundlicheren Ernährung zu begeistern. Und deswegen sind wir rausgekommen mit einer Kochbox, welche zusätzlich inspiriert. Und die Kochbox ist bei uns ein Tool, es ist, 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 ist das Tool, um halt das Kochen, um dieses Erfahren so leicht und bequem wie möglich zu machen. Weil wir Menschen sind nun mal faul. So, und damit wir unsere Veränderung, damit wir unser Verhalten anpassen, muss halt die neue Entscheidung so einfach und bequem wie möglich sein. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wie schaffen wir es, neue Kochrituale zu etablieren? Ja, indem wir dir alles nach Hause schicken. Und wenn dann bereits alle Zutaten vor dir liegen und dich anlächeln, und dann liegt daneben eine Anleitung und zusätzlich wird noch informiert, was genau das ist und wo das herkommt und wieso das gut für dich und die Umwelt ist, dann ist der Anreiz, damit zu kochen, wirklich sehr groß. Und darauf setzen wir. Und das ist sozusagen einer der Nudges, die wir einsetzen, dass wir diese Barrieren entfernen. Und ergänzend tun wir das durch eine sehr positive und stolze Kommunikation. Auch einer der Sachen, die man allgemein im nachhaltigen Bereich super einsetzen kann, dass man halt wirklich sagt, hey, das ist normal, das ist, das ist was Gutes und das ist was Schönes und wir sind hier auf einem Trend, das ist eine Bewegung und so versuchen wir halt unsere, unsere Materialien aufzubauen, dass wir wirklich loben, dass wir mit Stolz rausgehen und sagen, hey, wir tun hier was Gutes für uns, für unsere Gesundheit, für die Region, für das Klima und dann laden wir die Leute ein, mal mitzumachen und das auszuprobieren.
3: Ich habe das jetzt spannend gefunden, dass du gesagt, äh, erwähnt hast, loben und, und, und den Leuten sozusagen äh, positiv zusprechen. Es gibt ja unterschiedliche Experimente. Ich habe von einem sehr alten Experiment oder gar nichts, Real-Life-Experiment gehört. Da, da ist es um Energiesparen gegangen an einem sehr heißen Tag in Kalifornien. Und da sind irgendwie Studenten dann um die Häuser gezogen, haben äh, verschiedene äh, Flyer an den Türen verteilt. Deine Flyer war so in die Richtung: sei doch bitte ein guter Bürger und spar Strom. Der andere war irgendwie: verhindere den Blackout. Der dritte war: spar dir 50 Dollar äh, pro Monat, indem du jetzt die Klimaanlage äh, ausschaltest und dann wenn anschaltest. Und irgendwie die Aussage war: ne, all diese äh, Aufforderungen haben eigentlich nichts gebracht. Aber was, was gebracht hat, war ähm, die Comparison, also der, der, der Vergleich zu sagen: hey, äh, lieber Bürger, du verbrauchst um 30% mehr Energie als äh, deine Nachbarn äh, mit ähnlich großen Häusern. Das war sozusagen eher dieser negative Hammer, was natürlich auch eine Möglichkeit ist und äh, wo der Outcome durchaus war, dass das auch äh, gut funktioniert hat. Und auf der anderen Seite gibt es eben dann ähm, die Ansätze, wo man sagt, na äh, nicht mit dem Zeigefinger, nicht sagen, wie schlecht man ist, sondern eigentlich nur loben und nur das, 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 das Positive hervorstreichen und dadurch noch mehr motivieren. Ähm, hast du da bei eurem Ansatz, habt ihr da konkrete Zahlen oder konkrete Studien dahinter, warum ihr euch dann jetzt für diese positiven und diesen motivierenden Ansatz äh, entschieden habt oder wo, wo rührt das her?
1: Also das ist ein super spannender Punkt, den du ansprichst. Zu diesen Experimenten, da ist, ist direkt mir was ein anderes Experiment eingefallen, beziehungsweise ich würde gerne eine andere Ebene davon äh, ergänzen, bevor ich zu deiner Frage komme. Und zwar muss man bei dem Loben sehr aufpassen. Du hast absolut richtig gesagt, dass wenn man, so solange man unter dem Durchschnitt ist, solange man quasi dieses soziale Norm nicht erfüllt, dann bringt es sehr viel, einen Vergleich zu den Nachbarn zu machen. Da gibt es zum Beispiel ein ganz spannendes Experiment vom Behavioral Insight Team in Großbritannien, wo die gesagt haben, hey, über 90% Prozent deiner Nachbarn haben ihre Steuern pünktlich bezahlt, bitte zahl doch auch. Und das war mit Abstand der effektivste Brief. Da gab es auch verschiedene Briefe, wie du gerade geschildert hast, mit den verschiedenen ähm, Flyern, die verteilt wurden. Also da funktioniert das ausgezeichnet. Wo man aufpassen muss, ist, die Leute zu loben, die besser sind als der Durchschnitt. Weil da gibt es tatsächlich einige Studien, wo das Ergebnis war, dass die Leute sich dann ausgeruht haben, dass die gesagt haben, oh, ich, mach, ich muss ja gar nicht so viel Strom sparen oder hey, hier zahlt eh keiner Steuern, warum zahle ich denn dann Steuern? Und dass da quasi dann bei Leuten, die vorbildlich handeln, dass es da zurückgefeuert wurde. Aber das ist mir gerade nur in den Kopf gekommen. Jetzt würde ich gerne auf deine Frage zurückkommen. Und zwar, inwiefern wir uns entschieden haben, das Ganze mit Positivität zu verknüpfen. Und der Grund dafür ist, dass wir Leute auf eine Reise einladen möchten. Weil wir haben ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass, wenn wir sagen, hey, hier ist eine vegane Kochbox, dass das verknüpft wird, dass das Assoziationen ausruft, wo Leute sich denken, oh, da möchte mir jemand was wegnehmen. Da, ist, da fällt ich ich soll kein Fleisch mehr essen, ich soll keine Eier mehr essen oh mein Gott, was esse ich denn da? Mir, mir kommt da immer ganz gerne in den Sinn dieses ähm, typische, oder nicht typische, aber ein, ein Frühstück, wo man Brot mit Rührei, mit Speck und Schinken und vielleicht noch ein bisschen Butter und Marmelade hat. So und dann, wenn, wenn jemand, der sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, und dann sagt man dem jetzt, pass auf, wie wäre es denn mal, wenn du das tierische weglässt und was Veganes probierst? Und das häufige Problem, was wir da sehen, ist, dann, dann denkt man sich die Eier weg, den Speck weg und den Käse weg und dann bleibt noch das Brot mit Marmelade und Butter. Und dann fällt einem auf, oh, nicht mal die Butter. So, und das ist natürlich extrem unattraktiv, wenn das, dieses Bild im Kopf, und dann denkt man, nee, das will ich nicht, ich will weiter essen. Und deswegen haben wir uns gedacht, pass auf, wir, wir framen das Ganze so, dass wir einladen, etwas auszuprobieren. Da ist eine köstliche Welt draußen und du kannst die entdecken. Und diese Entdeckung, dieses Rausbrechen aus den Routinen, was halt extrem schwer ist, das fällt jedem von uns schwer, das ist überhaupt nicht... Schlimm, das ist einfach, ne? wir sind energiesparend, wir, wir machen so wenig bewusste Entscheidungen wie möglich und deswegen bringen uns die diese Routinen extrem viel. Aber wenn es zum Essen kommt, ist es unattraktiv. Und deswegen wollen wir das einladend formulieren, dass wir sagen, pass auf, wir liefern dir alles nach Hause, es ist schon bei dir, probier es doch mal aus. Und dieser Gedanke, ähm, der hat uns einfach dazu bewogen, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten das Ganze positiv und mit Stolz nach draußen tragen. Und dass man wirklich sagt, hey, ich mache hier was Gutes. Und das, das war so ein bisschen das Fazit, weshalb wir gesagt haben, nee, wir gehen da raus und wir laden die Leute ein, mal mitzumachen. Wir wollen die mit auf eine Reise nehmen. Und ähm, ja, hat das, hat das deine Frage beantwortet, Markus?
3: Ja, da kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Hast du da auch, äh, also ja, ich, ich, ich glaube, ein Vorgängerproblem, das dann zu diesem Experiment geführt hat, weil das in Großbritannien die Steuerbehörde irgendwie Werbung gemacht hat und sagt, es irgendwie ist nach dem Motto, ja, es gibt jetzt schon äh, 10% der Bürger, die ihre Steuern nicht, nicht pünktlich zahlen, bitte zahl doch du deine Steuer pünktlich, was dann genau den umgekehrten Effekt gehabt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nämlich, dass noch weniger Leute die Steuern pünktlich gezahlt haben, weil sie auf einmal draufgekommen sind, aha, okay, man kann, seine, kann, kann einfach die die Steuern später zahlen als eigentlich gefordert. ich glaube, das, das war ja, also das ist mir vom Studium noch irgendwie in Erinnerung. Und hab ich habe mich jetzt in Erinnerung wieder erzählt, dass man eben extrem aufpassen muss mit den Messages, die man hier setzt.
1: Vielleicht ganz kurz dazu ergänzend: eine Studie, die mir hängen geblieben ist an einem an amerikanischen, einer amerikanischen Universität mit Erstsemesterstudenten, wo das Ziel der Studie ist, war, die Leute oder die, die Erstsemester darüber aufzuklären wie viel Alkohol getrunken wird und dass es nicht gut ist. Und das Ergebnis war, oder die Idee, wie die das umgesetzt haben, war, dass sie die College-Studenten darüber informieren, wie viel durchschnittlich ihre Mitstudierenden und Studierenden ähm, trinken. Und das Ergebnis daraus war, dass diejenigen, die unter dem Durchschnitt waren, die also eigentlich ein Lob bekommen haben, sich gedacht haben, oh Mann, was bin ich für ein Spießer, jetzt muss ich dieses Wochenende aber mal richtig loslegen. Und äh, da ist auch wieder dieser Effekt, dass dieser soziale Vergleich, der hat einen Effekt, aber man muss zweimal drauf achten, in welche Richtung der gehen könnte. Sehr gefährlich, sehr gefährlich.
0: Definitiv. Ähm, sehr spannende Insights auch zu den Studien und so. Und ja, ich kann das auch bestätigen. Also ich habe seit drei Wochen eine Kochbox. Äh, zwar nicht von euch, Felix, aber äh, du noch hast es schon <lacht> noch nicht, du hast es schon schmackhaft gemacht. Und ja, das, das, das verändert wirklich auch äh, die Ernährungsroutinen auch, vor allem auch was die Lebensmittelverschwendung angeht. Ähm, ein sehr spannendes Thema auch. Ähm, dieses Nudging, was wir jetzt vorher auch angesprochen haben. Markus und Elisa, ihr setzt das ja auch bei Inoko ein. Wie macht ihr das?
3: Ja, bei uns geht es natürlich auch ganz stark darum, dass wir eben unsere User, äh, also unsere Philosophie bei Inoko ist, dass wir unseren Usern zuerst einmal die Möglichkeit geben, zu definieren, äh, worauf sie heute schon Wert legen. Also äh, ich kann sagen, ja, ich möchte beim Lebensmitteleinkauf einkauf darauf schauen, dass ich zum Beispiel den Regenwald äh, nicht, nicht zur Abholzung des Regenwalds beiträgt. Mir ist Tierwohl ein großes Anliegen oder ich möchte äh, den, die CO2-Emissionen, äh, die im Rahmen meines Lebensmittelkonsums entstehen, reduzieren. Und äh, Inoko funktioniert dann eben so, dass äh, unsere User ihre Belege scannen können, also ihre Kassenzettel von Billa, Spar und Co. Äh, ganz einfach mit der Inoko-App scannen können und äh, bekommen in Folge eben Informationen, inwiefern die gekauften Produkte mit den eigenen Prioritäten übereinstimmen. Also, das heißt, man wird dann eben, wie man gesagt hat, ja, Tierwohl ist einem wichtig, darauf hingewiesen, wenn man jetzt zum Beispiel Schweinefleisch gekauft hat und äh, konventionelles Schweinefleisch und dieses Schwein äh, ist auf einem Quadratmeter aufgewachsen, auf einem Vollspaltboden, dann wird man halt darauf hingewiesen, dass das äh, eben eine Diskrepanz besteht zwischen den eigenen äh, Werten oder den definierten Werten und dem Einkaufsverhalten. Und bekommt dann in Zukunft eben auch Alternativempfehlungen empfohlen von Produkten, die eben besser mit den eigenen Prioritäten übereinstimmen, auf die man dann wechseln kann. Und bei uns geht es natürlich auch sehr stark darum, dass wir eben Content bieten, wo wir letztendlich auch diesen positiven Ansatz wählen werden. Dass wir eben sagen, hey, liebe Inoko-Nutzerin, wusstest du, dass du durch den Umstieg auf... Bioschweinefleisch äh, dazu beitragen kannst, den Regenwald im Amazonas zu erhalten, weil äh, für konventionelle Schweine werden sehr stark mit äh, Soja auch gefüttert und der kommt zum sehr großen Anteil ähm, in der konventionellen Tierhaltung eben aus äh, Südamerika, äh, um nur ein Beispiel zu nennen oder es gibt natürlich viele Beispiele von die Käfigeier, die überall versteckt sind äh, und so weiter. Und da ist eben auch natürlich für uns immer, haben wir natürlich auch immer die Wahl zu sagen, hey, oder zum Beispiel CO2-Fußabdruck CO2 der Ernährung, da gibt es dann bei uns natürlich auch die Möglichkeit, dieses, die Kommunikation positiv versus negativ zu halten und zu sagen, hey, Uh, du bist jetzt hast jetzt schon wieder, <lacht> keine Ahnung, uh, so und so viel CO2 emittiert im letzten Monat. Du bist da um 100% über den Planetary Boundaries, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Um, versus, uh, wir können halt sagen, hey super, das ist im Vergleich zum uh, letzten Monat schon x% Fortschritte gemacht, ohne jetzt zu sehr hinzuweisen. Ähm, ja, dass, dass dieser User eigentlich weit, weit weg ist von äh, den Werten, die im Einklang mit den Planetary Boundaries stehen würden. Und ähm, wir haben sozusagen, oder unser, unser aktueller Wissensstand ist ganz einfach der, dass es ähm, Studien gibt, die eben darauf hindeuten, dass diese positiven Incentivierungen, dieses Lob generell besser zu funktionieren scheint, und zwar langfristig besser zu funktionieren scheint, weil... Ich glaube, jeder von uns kann das gut nachvollziehen, wenn ständig jemand mit dem erhobenen Zeigefinger hinter einem steht und sagt, was man alles verbrochen hat und wie schlecht man eigentlich ist, dann ist es natürlich jetzt nicht unbedingt zuträglich zur Motivation, dass man da dabei bleibt und dass man da dann äh, langfristig sozusagen ähm, ja, versucht, sein Verhalten zu verbessern, sondern wir alle lieben es, gelobt zu werden, wir alle äh, brauchen Liebe und wollen sozusagen hier auch Positive, positives Feedback erhalten und deshalb werden wir uns hier auch sehr stark auf dieses positive äh, Nudging äh, fokussieren und einfach Chancen aufzeigen unseren Usern, wie sie eben noch besser im Einklang mit ihren Prioritäten leben können. Und für all jene unter euch, die Inoko noch nicht heruntergeladen äh, sind und noch nicht äh, fleißig ihre Rechnungen äh, scannen, Uh, ihr könnt es gerne tun im Apple App Store bzw. im äh, Google Play Store ist Inoko mittlerweile in Österreich verfügbar und äh, wir haben eine, also im Moment jetzt in einer Closed Beta das heißt man braucht einen Sign-Up-Code um ähm, die App, um Zugriff zur App zu bekommen und da könnt ihr mit dem Sign-Up-Code Clubhouse 21 jetzt exklusiv äh, Test-User werden von Inoko und miterleben wie wir uns da in den nächsten äh, Wochen und Monaten hin zum Launch uns auch entwickeln und äh, uns auch unterstützen, das Produkt zu verbessern und äh, hier Fortschritte zu machen.
2: Genau, mit Nudging möchten wir auch in den nächsten Monaten vor allem viel experimentieren, wie Markus schon gesagt hat, vor allem beim Content-Bereich, aber auch zum Beispiel bei Challenges, wo man sich dann mit anderen Nutzern vergleichen kann und auch Ziele setzen kann. Und wir möchten dann die Nutzer auch schrittweise immer noch zu noch nachhaltigeren Verhalten motivieren. Und was ich auch interessant finde, wenn wir vielleicht noch kurz Zeit haben, zu besprechen, wie man Nudging sonst im Ernährungsbereich einsetzen kann. Also da gibt es ja auch schon gute Tipps, zum Beispiel auch für Supermärkte oder Restaurants und Kantinen, wie man da die Leute motivieren kann, nachhaltiger zu essen oder auch gesünder zu essen. Und das finde ich auch sehr spannend, dass allein schon die Bezeichnung zum Beispiel da einen sehr großen Einfluss hat. Also wenn zum Beispiel auf einer Karte die vegetarischen Menüs als erstes stehen, dann werden die häufiger gekauft als die Fleischgerichte oder auch wenn statt Tagesgericht dann zum Beispiel das schöner formuliert ist wie frisch Ravioli ähm, mit knackigem Salat und so weiter, dass dann auch die Menschen mehr dazugreifen oder man kann auch jetzt mit so netten Smileys und so weiter dann auch gewisse Gerichte hervorheben oder in grün und selbst das ähm, soll anscheinend auch schon helfen, dass dann Leute wirklich da dazugreifen und eben im Supermarkt, ähm, wie der Felix es schon angesprochen hat, wenn etwas eben auf Augenhöhe oder in Griffhöhe platziert ist, hilft es ja auch schon. Und ich denke, vielleicht könnten wir dann auch mit Inoko ähm, teilweise auch Supermärkte irgendwann unterstützen, dann entsprechend auch ihre Produkte zu positionieren, da wir ja auch vor allem über die Hinweise und die Infos in der inoko app eben die Menschen motivieren möchten, nur nachhaltigere Produkte zu konsumieren und so dann vielleicht auch der Anreiz für die Produzenten und die Supermärkte geschaffen wird, dann diese Produkte auch noch prominenter zu platzieren.
0: Das ist eine spannende Sache, auch dieses Nudging im Supermarkt. Vielleicht auch eine Frage an euch, an die ganze Runde jetzt auch. Gibt es da irgendwie auch schon Beispiele, irgendwie so Zukunftskonzepte, dass man sagt, okay, dass auch hier die großen Konzerne sagen, okay, wir, wir sind jetzt aktiv dazu bereit und und gestalten unsere Supermärkte vielleicht sogar um?
1: Also bei Supermärkten, muss ich gestehen, ist mir jetzt nichts bekannt. Ich kenne aber ein ganz cooles oder ich habe mal einen spannenden Artikel bei Google gelesen. Und zwar haben die ihre Kantinen umgebaut insofern, als dass die beim Buffet, also Google ist wohl dafür bekannt, dass die...
2: Jetzt ist leider die Verbindung weg, kann das sein?
0: Ich, den glaub, ich, glaub, ich,
3: kann den, ich, ich kann den Satz zumindest fortführen, weil mhm. ich äh, war mal bei Google äh, in London äh, in der Kantine um, eingeladen. Dadurch. Ja. Und das ist dort ein äh, super cooles äh, Erlebnis. Also man wird dort als Google-Mitarbeiter, die werden da äh, ordentlich äh, ja, durch, durchgefüttert in, in der eigenen Kantine. Also da gibt es unglaubliches Angebot an leckeren Speisen und äh, es wird einem es wird sehr unattraktiv gemacht, dass man das Büro verlässt äh, zu Mittag
0: oder am Abend,
3: weil einfach, äh, es einfach sehr, sehr gutes Essen gibt bei Google in der Und
0: Das kann ich bestätigen, weil mein Bruder arbeitet auch bei Google und da bin ich auch immer zu Gast dann eingeladen, also vor der Pandemie war das der Fall und er hat mir erzählt, dass die, die Schokoriegeln haben sie jetzt versteckt, die sind nicht mehr auf Augenhöhe, sondern man muss sich dafür bücken, weil es gibt einen, auf jeden Stock eigentlich auch so äh, äh, Leckereien dann auch noch zusätzlich <lacht> und das hat wirklich was gebracht. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob der Felix äh, hier noch mit dabei ist.
1: Ja, seid ihr mich?
0: Ja, ja, perfekt, wunderbar.
1: Ah, Entschuldigung, ja, irgendwas war da los, aber jetzt bin ich zurück.
0: Perfekt, wir waren bei der, bei der Google-Sache und, und, und Supermärkten oder vielleicht auch die, die anders gestellt, auch die Frage eben, was, 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 was für eine Potenziale siehst du auch hier? Was, was kann man hier eben auch zum Beispiel bei einem Supermarkt, wie, wie könnte man einen Supermarkt gestalten, sodass man äh, hier äh, auch zu nachhaltigeren Produkten greift?
1: Also was, was da ganz entscheidend ist, dass man die, ich nenne es mal Alternativen, dass man die als normal darstellt. Es gab ja jetzt dieses... Ähm, diesen großen Aufschrei, als äh, versucht wurde, sowas wie Soja- und Haferdrinks nicht mehr Milch nennen zu dürfen. Das wurde ja jetzt abgelehnt, also das ist weiterhin erlaubt. Und das hätte, das wäre halt genau ein Schritt in die falsche Richtung. Dass man halt, solange man das weiterhin als etwas anderes, als etwas nicht Normales äh, klassifiziert, ist es natürlich weniger unattraktiv. Weil wer möchte schon ausgefallene Sachen probieren? So, und wir sind alle in unseren Routinen. Und das hat den Effekt, dass man zum Beispiel den Soja- und Haferjoghurt genau dahin stellt, wo auch der Milchjoghurt ist. Oder ähm, dass man halt nicht extra dieses Veggie- oder Vegan-Regal hat, sondern man stellt es einfach mit zu den anderen Produkten, dass man halt wirklich sagt, hey, es ist ein ganz normales Produkt, es ist nicht nur was für zum Beispiel Veganer, sondern es ist einfach eine, ein etwas anderes, hochwertiges, was man auch essen kann und dass dadurch dieses Gefühl, dass es einfach normal wird, stärker untermauert wird. Und der andere Punkt, den wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, ist halt dieses von der Präsenz her, dass man zum Beispiel, wo man Sachen platziert, das hatten wir jetzt mit Augenhöhe. Ein anderes Beispiel ist an der Kasse, wo man wartet, wo man vielleicht auch ein bisschen gelangweilt ist und dann mal nach rechts ins Regal greift. Das hat halt auch extrem viel ähm, Kraft, was da positioniert wird. Es gab da verschiedene Experimente in Holland, wo man entweder Äpfel oder halt Schokoriegel hatte und es war im Grunde genommen egal, was da lag. Es wurde immer gleich viel zugegriffen. Manchmal, wenn da der Apfel lag, war es halt der Apfel. Wenn es der Schokoriegel war, war es der Schokoriegel.
0: Ja, eine spannende Sache auch. Ähm eine Frage habe ich noch, weil Markus und Elisa das eben auch noch vorher erwähnt haben mit dem Content, ja. Das ist ja auch etwas ganz Wichtiges, dass man über diesen Content auch Bezug zu den Produkten aufbaut, die ja im besten Fall biologisch und regional angebaut werden. Wie spielt das auch bei One Meal a Day eine Rolle, diese, diese, dieser Content? Habt ihr da auch speziellen Content, dass ihr Beziehungen zu diesen Produkten aufbaut? Weil ich finde, das ist halt sehr, sehr wichtig.
1: Ja, absolut. Also das ist uns sehr wichtig tatsächlich. Wir versuchen wirklich den, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von unserem Programm mit auf eine Reise zu nehmen und diese wollen wir einleiten, indem unter anderem eine Beziehung zu dem Lebensmittel aufgebaut wird. Und das Ganze sieht so aus, dass wir wir haben nicht nur eine Kochanleitung, wir haben jemanden, der ist Rezeptpate und der stellt dir das Rezept vor. Das heißt, es ist jemand, es könnten das äh, wir hatten auch schon eine Dame vom WWF zum Beispiel und das ist halt wirklich, das soll einfach zeigen, hey, du bist hier Teil von einer, also diese, diese soziale Norm untermauern, dass du bist Teil von einem Trend und wir gehen den Weg gemeinsam und dann kommt die Kochanleitung und dann wird pro Rezept werden immer zwei bis drei Rezept Highlights vorgestellt und die Idee dahinter ist es halt wirklich, dass wir dir zum Beispiel die Möhre vom Bauer Thomas stellen wir dir genauer vor oder die Karotte, das äh, ist jetzt das gleiche, die, der Kafiol von der Bäuerin Frederike, den stellen wir dir ein bisschen genauer vor. Der kommt nämlich aus Niederösterreich und der war vor zwei Wochen noch in der Erde und du kannst Kafiol auch so und so einsetzen. Und wenn du es ähm, ins Backrohr tust, dann achte darauf, dass du es vorher äh, irgendwie marinierst, damit es knuspriger wird und dass wir wirklich sozusagen über unsere Kochboxen hinaus bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen die Möglichkeit schaffen, dass sie das mit in ihren Alltag integrieren. Weil unsere Idee ist, je mehr sie von unseren Niedrigemissionsgerichten essen, desto weniger andere essen sie halt. Weil man fängt ja nicht nur an, mehr zu essen, weil man jetzt mehr Gerichte kennt. Das heißt, für alles, was von uns gegessen wird, fällt was anderes raus und dadurch sinkt deine durchschnittliche co 2 Emission im Bereich Ernährung. Und das ist genau der Impact, den wir haben möchten, den wir nutzen möchten, wo wir das Potenzial sehen.
3: Mhm. Mich würde noch interessieren, äh, habt ihr euch mal Gedanken gemacht äh, über den Begriff vegan versus äh, pflanzenbasiert? Weil ähm, wir, sind eigentlich, oder wir, wir versuchen eigentlich eher von diesem Begriff vegan wegzukommen, weil vegan halt sehr ausschließend irgendwie klingt und eben genau danach klingt, klingt da fällt viel weg und eher überzugehen in Richtung äh, pflanzenbasierte Ernährung. Habt ihr da irgendwie euch einmal dazu Gedanken gemacht oder, oder war das jetzt einfach
1: keine bewusste Entscheidung? Markus, das ist super spannend, dass du das sagst und du hast uns einfach voll erwischt, weil in unserem zweiten Prototyp, der jetzt letzten Monat zu Ende gegangen ist, war noch äh, die, die Kommunikation, dass wir das Wort vegan nie benutzen, also wirklich absolutes Tabuwort und wenn jemand fragt, dann ist es pflanzenbasiert und was wir machen wollten ist, wir wollen halt, wir wollten auf diesen Überraschungseffekt setzen, dass wir sagen, hey, es ist einfach eine, eine Kochbox, probier es doch mal aus und lass dich inspirieren. Und im besten Falle fallen, fall, fällt den Teilnehmer und Teilnehmerinnen gar nicht auf und die fragen danach, hey, war das jetzt eigentlich, war das vegan? Und dann ist wow, okay, aber das hat ja geschmeckt, so ein bisschen mit diesen Vorurteilen aufräumen. Und jetzt war unser, ähm, unser Learning daraus und aus den Gesprächen war aber wirklich so ein bisschen, ja, aber... Es ist gar nicht so schlimm. Und zweitens haben wir einfach gemerkt, dass wir zu lange brauchen, um zu erklären, was hinter dieser Box steht und dass wir die Leute unterwegs verlieren. Und aus der verhaltensökonomischen Sicht, wenn es darum geht, wirklich eine große Masse oder den Durchschnittsbürger oder die Durchschnittsbürgerin anzusprechen, dann würde ich auch das Wort vegan niemals benutzen. Einfach, weil es doch noch bei, gerade bei den Leuten, wo viel Potenzial ist, die sich bisher wenig damit auseinandergesetzt haben, dass das da zu schnell zu, einem, zu einer ablehnenden Reaktion führt. Was wir jetzt machen ist, wir testen, wir probieren aus, weil wir haben das Gefühl, die Akzeptanz dafür steigt. Wir haben ganz viel Feedback gehört, dass so ähm, Dokumentationen wie Kau und Seaspiracy, die haben extrem geholfen dazu, dass die Leute mehr Bewusstsein haben, auch, Das ist ja auch das ganz große Thema bei euch bei Inoko, dass man dieses Bewusstsein vergrößert. Okay, wie kann ich denn Alternativen machen? Und da haben wir uns gedacht, okay, probieren wir es mal als vegane Kochbox wirklich rauszutreten und die Leute damit abzuholen. Und was wir uns dadurch versprechen, ist, dass wir schneller unser Produkt vorstellen können und dadurch mehr Leute darauf anspringen. Und sobald die Kochbox quasi, sobald die Kocherfahrung damit gemacht wurde, und die Kochbox bei dem Kunden oder der Kundin zu Hause steht, dann können wir inspirieren über die Materialien, die dazukommen, über den Podcast, über die Letter, die wir schicken, über die Infos, die wir geben. Und dass wir deswegen jetzt gerade den Switch wirklich letzten Monat von deiner Kochbox zu deiner veganen Kochbox gemacht haben, beziehungsweise vorher war es noch ein Programm, was über zwei Dimensionen inspiriert. Und das eine ist halt das Kocherlebnis und das andere ist das Bewusstseinbildende. Und jetzt ist es deine vegane Kochbox, Es sind drei Wörter, es ist wesentlich kürzer, jeder hat den Verknüpfungspunkt und ja, ich, ich sehe das absolut, deinen Punkt, den du angesprochen hast, mit dem soll man jetzt vegan sagen oder nicht, es ist ein Experiment, wer weiß, vielleicht merken wir, okay, damit verschrecken wir doch viele, damit verschrecken wir vor allem die, wo viel Emissionspotenzial ist, aber wir müssen das auch als kleines Startup erstmal ausprobieren und wir finden uns da gerade selber.
3: Also ich meine Hypothese wäre, ihr erreicht eine äh, zwar kleinere Zielgruppe, dafür aber schneller und besser, wenn ihr jetzt zuerst initial auf vegan setzt und ihr könnt dann ja immer noch, wenn ihr seht, okay, hier steht es jetzt an ähm, und, und die Zielgruppe ist einfach zu klein äh, und ihr würde jetzt gerne darüber hinaus wachsen, könnt ihr immer noch den Switch machen in der Positionierung auf äh, plant-based, wäre jetzt meine Hypothese aus der Hüfte geschossen, aber äh, muss man natürlich testen wahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Also ähm, wir, ich meine, testen ist das A und O, gerade als junges Startup. Und deswegen, das ist ja an sich, solange wir unseren Werten treu bleiben, solange wir weiterhin die Nachhaltigkeit, die Regionalität und die ähm, Klimafreundlichkeit im Fokus haben, ist es ja im Grunde genommen auch nicht so entscheidend, wie wir es jetzt nennen. Und, bitte?
3: Da, noch eine Frage von mir. Was äh, ist denn bei euch? Also, sind, sind, ich gesehen, ihr verwendet auch Bioprodukte, aber ist es exklusiv Bio oder habt ihr auch konventionelle
1: Produkte mit dabei? Also, aktuell haben wir eine Bioquote von über 70 Prozent. Wir streben aber bis Jahresende die 100 an. Also, hier und, und da haben wir noch eine, eine Gewürzmischung, die ist nicht Bio oder da fällt es einfach dann doch schwer, das in Bio zu kriegen. Aber wir arbeiten dran und es wird stetig besser. Also, mehr.
0: Super. Ja, tolle Sache auch. Vielleicht ganz kurz auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ihr habt jetzt eben die zweite äh, Beta-Phase abgeschlossen. Kann man sich anmelden noch? Ist da die Möglichkeit äh, dafür da?
1: Ja, absolut. Also ab 14. Juni ist unser Shop online und dann werden wir im Juli jede Woche eine Lieferung machen. Das wird eine kleine Box mit insgesamt drei Gerichten ausgelegt auf zwei Personen. Auf euch wartet eine Frühstückspizza, ein leichtes äh, Lunch in Form von einem Salat und dann gibt es für den großen Hunger noch ein Curry und all das, alle, ähm, alle Zutaten sind dabei, es sind Partnerprodukte dabei, alles ist aus Österreich, die frischen Produkte kommen von Familien und Kleinbetrieben und wie gesagt, ergänzt wird das Ganze um regionale, teilweise aus Wien kommende äh, Partnerprodukte. Und dann steht dem Kocherlebnis nichts mehr im Weg. Perfekt. Also äh, du
0: hast echt äh, schon Lust gemacht, das auszuprobieren. Ähm, eine Sache, die ich aber natürlich auch gerne noch äh, besprechen würde, wir haben jetzt auch viel über die äh, Zutaten auch gesprochen und so. Äh, Kochprodukte Boxen haben ja auch einiges an Verpackungsmaterial. Äh, Welches Standard setzt ihr da? Und dann vielleicht auch an die Elisa, hast du da vielleicht auch Inputs äh, zu Kochboxen? Es gibt ja unter anderem ja einige Anbieter mittlerweile am Markt. Äh, ähm, gibt es da irgendwie auch, auch was was, was was tut sich da in Bezug auf die Verpackung?
1: Sehr gerne. Ich würde einfach, so wie ich das verstanden habe, sage ich kurz, was wir machen und dann ja, äh, freue ich mich auf die Tipps von Elisa, wie wir es in Zukunft noch besser machen können. Und zwar, klar, das ganz große Thema ist Plastik und wir haben uns damit auseinandergesetzt und das Fazit war dadurch, dass es halt viele Sachen, dass da ein Kreislaufsystem, das schaffen wir einfach von der Größe aktuell noch nicht, das wird angestrebt. Aber solange das nur ein Plastik drin ist und nicht verschiedene gemischt, wird es, ist es Recyceln, sehr, funktioniert das sehr gut. Und deswegen setzen wir gerade bei frischen Produkten, wenn wir es verpacken müssen, auf Plastik. Grundsätzlich haben wir aber Kartons von Supaso. Das ist ein österreichisches Unternehmen, was ganz viel aus Altpapier macht. Und das das Kühlmaterial ist auch alles aus recycelten Material. Und dadurch, dass wir keine tierischen Produkte haben, ist es natürlich im Bereich Haltbarkeit, spielt uns das super in die Hände. Und deswegen müssen wir nicht mit Kühl, cool, also wir, wir kühlen die Ware selber, nicht aktiv durch Akkus, sondern wir nehmen sie gekühlt, verpacken und isolieren sie und liefern sie direkt zum Kunden oder zur Kundin. Und deswegen reicht die eigene Kühlung selber und dadurch sparen wir uns auch jede Menge Verpackung.
0: Mhm. Setzt Sie bei der Kühlung auch auf so Icebacks oder so? Oder wie funktioniert das?
1: Na, da nehmen wir wirklich die, ähm, die Waren, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Haferjoghurt dabei haben oder einen Tofu, wir haben die gekühlt und packen die in die Box und isolieren die mit dem nachhaltigen Material von Supaso.
0: Mhm, okay, spannend, ja. Elisa, äh, auch, auch von deiner Seite, du, du hast dich ja lange Zeit auch äh, mit der Verpackung unter anderem auch beschäftigt beim WWF. Äh, ähm, Kochboxen, stehen die ja aktuell auch ein bisschen in der Kritik oder, wie, oder, oder ist das gar nicht immer so schlimm?
2: Ja, also bei Kochboxen ist natürlich das Positive, dass diese auch Lebensmittelverschwendung reduzieren. Das ist natürlich vom Impact noch mal höher als die Verpackung. Ähm, aber auch natürlich tragen sie zu einem höheren Verpackungsaufkommen bei, was dann wiederum negativ ist. Ähm, mhm. Aber da ist es gut, was der Felix angesprochen hat, ähm, dass er da schon recyceltes Material verwendet, also recycelten Karton. Wobei man ähm, ja eben bei den Lebensmitteln, ist ist jetzt noch nicht möglich, recyceltes Papier zu verwenden. Da ist also Kunststoff wirklich noch mit die beste Alternative oder am besten recycelter Kunststoff, also Airpad. Und es gibt auch schon ein paar Alternativen, wo Mehrwegverpackungen verwendet werden, also auch zum Beispiel jetzt im Catering-Bereich, wo dann einfach Metalldosen verwendet werden, die dann auch abgeholt und gereinigt werden. Bei Kochboxen ist mir da noch relativ wenig untergekommen, aber ich kenne auch so Boxen, wo dann eben auch nur natürliche Materialien, wie zum Beispiel Schafswolle, zur Isolierung verwendet wird und dann auch Pfandflaschen zum Beispiel dann auch verwendet werden. Also ich glaube auch gerade bei den Getränken oder vielleicht auch bei den Milchprodukten, eventuell auch bei den Marmeladen kann man dann vielleicht schon die Gläser als Mehrweggläser nutzen und das einfach mit einem Pfandsticker markieren, aber dann muss eben der... Konsument dann diese Pfandgläser selber zu einer entsprechenden Station bringen, wo das dann von euch abgeholt wird. Und das lohnt sich wahrscheinlich dann wirklich erst bei einer gewissen Größe. Aber je mehr man eben auf diese Mehrwegalternativen umsteigen kann, desto besser natürlich.
1: Absolut. Ein Punkt, den ich äh, vielleicht noch äh, gerne reinschmeißen würde, ist, was wir auch ein bisschen anders machen und wo unser Ansatz ist. Bei uns geht es ja nicht nur um das Kocherlebnis selber, sondern auch, dass man darüber hinaus die Gerichte wieder und wieder kocht. Und deswegen machen wir, das spielt uns im Verpackungsbereich super in die Hände. Zum Beispiel, was andere Kochboxanbieter machen, ist halt, die haben dann diese 5-Gramm-Päckchen von einem bestimmten Gewürz. Das macht auch total Sinn, weil ich brauche hier nur 5 Gramm. Was wir machen, ist, wir geben dir die ganze Packung und die Idee dahinter ist, das machen wir nicht nur bei Gewürzen, sondern auch bei der Marmelade oder bei dem Einkornreis und anderen Produkten. Die Idee dahinter ist, dass das deine Transferphase und deine Barrieren, das nachzukochen, weiter mindert. Das heißt, wir overdelivern mit, mit dem Ziel, nicht nur auf der einen Seite uns diese Mini-Packung zu sparen, dass wir quasi die aus den 50 Gramm machen mit 10, 5 Gramm Packung, sondern wir geben dir das auch noch direkt mit, damit du immer diese Erinnerung hast, ja, ich habe ja noch das Gewürz zu Hause und auch noch den Reis. Super, einkaufen wollte ich eh, aber ich brauche jetzt nur noch die Sachen, die ich auf jeden Fall bekomme. Und dass dadurch diese, diese Verhaltensänderung weiter angestoßen wird und deine Barriere, es nicht weiter über die Kochbox hinaus zu kochen, sinkt.
0: Das ist wirklich auch ein spannender Punkt. Und auch Elisa, was du auch eben angesprochen hast, und das kann ich selbst auch aus meiner eigenen Erfahrung auch ein bisschen bestätigen, also ich habe wirklich, also mein, meine Lebensmittelverschwendung durch das Nutzen einer Kochbox ging quasi auf null, weil ich halt wirklich echt nur diese Zutaten dann verbraucht habe. Allerdings bei also der Kochbox, die ich nutze, ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen, und so ist es natürlich auch so, dass dann manchmal Gewürze dann doppelt verpackt in einer Woche dann halt in einer Box dann kommen, ne? Also wenn man das dann quasi ähm, zusammenfassen würde, könnte man hier auch äh, einsparen an Verpackungen. Ja. Und natürlich auch das Thema Mehrweg ist auch, auch ein großes Thema, absolut. Ja. ja, wir kommen schon zum Ende. Wir haben noch äh, acht Minuten für eine äh, Diskussion, sofern sich hier noch jemand einbringen möchte. Äh, ich möchte jetzt, äh, Felix, dir ganz besonders danken, dass du da ganz, ganz spannende Inputs auch geliefert hast zur Verhaltensökonomie. Ich glaube, wir hätten da auch noch heute zwei Stunden weiter sprechen äh, können. Ähm, wir haben es heute am Thema der Ernährung äh, diskutiert, aber man kann es auch an unterschiedlichen anderen Themen auch diskutieren. Ähm, jedenfalls spannendes Konzept, das Sie hier umsetzen auch. Und ja, Markus und die Lisa, auch danke vielmals für ähm, eure Inputs. Ähm, wir nehmen das mit und ich würde jetzt gerne einfach die Runde aufmachen, sofern es jetzt hier noch jemanden gibt und da ist schon die Alexandra, die sich auch hier gerne zu Wort melden würde. Alexandra, bitte sehr. Okay. Okay. Ähm geht's jetzt, Alexander? Kannst du so mal anmuten? Dann können wir das noch mal probieren, ob das funktioniert. Das schauen wir mal ganz kurz. Nein. Okay, es funktioniert leider jetzt nicht. Ähm, ja, Markus und Elisa und Felix, sofern es von eurer Seite nichts mehr gibt würde ich auf das Thema der nächsten Woche verweisen und da gehen wir auf die Transformation der Landwirtschaft ein und wie sich die Digitalisierung auf den äh, Sektor der Agrarökonomie ausschlägt. Auch ein spannendes Thema, seid nächste Woche auch wieder mit dabei und in diesem Sinne ähm, alles Gute.